0: Ok, essa semana nós lemos duas parshiot, Nitzavim Vayelech. Nós temos algumas parshiot na Torá que elas são às vezes lidas juntas, às vezes separadas. Mas essa essa tem uma coisa diferente. Normalmente nós temos, por exemplo, Behar Bechukotai, Tazria Metzora, são duas parshiot separadas que às vezes elas são lidas juntas. Essas nossas duas parshiot, na verdade, é o contrário. Ambas fazem parte de uma única paraxá, e às vezes elas são lidas separadas, então é o contrário das demais. Aquelas outras, cada uma, cada paraxá é uma por si, e às vezes a gente faz um sanduíche, aqui é o contrário. As duas são uma única, uma única paraxá, que às vezes são lidas separadas. Então elas recebem dois nomes é, diferentes. Esse ano, nós lemos as duas juntas, e tudo depende da formatação daquele ano. Esse ano que a gente está entrando, se Deus quiser, é um ano muito atípico. A gente vai ter, se Deus quiser, é, o dia de Purim vai ser... Vai ser no, na sexta-feira, então a gente emenda a de Purim com o Shabbat. É, eu acho que um dos jejuns, a Sarabetevet, ele começa no sábado à noite, e assim várias coisas estranhas, é, atípicas que acontecem nesse ano. Então dependendo da, da, da formatação que você tem do ano, aí é a divisão das parxiotes para que dê certo. O que, que precisa dar certo? Então a gente comentou na semana passada que uma das regras é que ou na semana Antes da semana anterior a Rosh Hashanah, nós temos que ler as maldições, que foi a paraxá Kitavó que a gente deu semana passada. E agora, inevitavelmente, sempre lemos a paraxá dessa semana antes de Rosh Xaná. a paraxá de Nitzavim. Às vezes a paraxá de Nitzavim é lida sozinha antes de Rosh Xaná, e nesse ano ela lida já com a paraxá seguinte, a paraxá de Vayeler. Então vamos explicar um pouquinho o tema geral dessa paraxá, depois entrar em alguns detalhes. Semana passada nós tivemos muitas maldições, Deus estava descrevendo, Moshe Rabenu estava descrevendo para o povo, caso eles não fizessem as mitzvot. Aqui lembrando, estamos nos últimos, últimos agora provavelmente dias da época de Moshe Rabenu, e ele está deixando um legado e deixando já é, palavras de incentivo e também caso se alguém não cumpra, a vontade de Hashem ele iria receber é, maldições. O que acontece está escrito que quando o povo escutou tantas maldições eles falaram: "Mia Rola quem vai conseguir ficar suportar, aguentar todas elas? O povo meio que desistiu. Se é para receber tudo isso de punição, a gente não consegue. Então Moshe Rabbeinu agora ele chama eles de volta e fala: "Olha". Hoje vocês estão todos de pé, eretos perante mim. Qual que é a ideia? Na verdade, Moshe Rabena estava acalmando e dizendo, eles não se preocupem. Eu falei todas as maldições, mas estão todos aqui. Estamos todos firmes. Então, a ideia da maldição não é você, Deus nos livre, ser destruído, e sim dar um toque em você, para que você possa ficar firme. E aí dizem nossos sábios que nessa parachar nós temos uma alusão a Rosh Hashanah. Hoje vocês todos estão de pé, existe na verdade um momento histórico que Moshe Rabbein falou isso, mas isso se refere também ao dia de Rosh Hashanah. Que todos nós, igualmente, todos os níveis do, da divisão do povo de Israel, como ele traz aqui, desde os mais importantes, os líderes, até os cortadores de lenha, Todos nós estamos igualmente perante Deus em Rosh Hashanah. Então a ideia aqui que está por trás, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, é a seguinte. Nós temos que ter dois conceitos na nossa vida. A primeira coisa está escrito, Reshit irat Hashem". O início da sabedoria é o temor divino. A primeira coisa que a gente deve educar uma criança é saber respeitar. Saber que existe hierarquia existem pais existem professores Essa é uma das bases mais importantes na educação se uma criança não aprende que existem hierarquias você não tem como você não tem a base sobre qual você irá construir o edifício da sua educação então na semana passada Deus deu uma boa paulada digamos assim para a gente se lembrar que nós temos alguém acima da gente. Esse mundo não é uma selva, esse mundo não é faz o que quer, como quer. Esse mundo nós temos regras e nós temos Deus por cima. E aqui uma coisa super curiosa, que o sexto mandamento da Torá é aquele mandamento de não matarás. Estou fazendo um parênteses, mas uma coisa super curiosa. Não matarás. Então a gente sabe que são cinco mandamentos de um lado, cinco do outro. O primeiro do primeira, da primeira coluna é, eu sou Hashem, teu Deus. O segundo é, o primeiro da segunda coluna é, não matarás. E eles estão na mesma linha. Dizem nossos sábios, não é à toa que eles estão na mesma linha. Por quê? Porque eu sou Hashem, teu Deus, ele está ligado intrinsecamente com não matarás. Todos aqueles que acharam que eles podem desconectar um mandamento do outro, o final foi extremamente trágico. Então na Alemanha, por exemplo, quando você teve o Enlightenment, o Iluminismo, aonde se dizia, não precisamos de Deus, nós somos seres racionais, nós somos inteligentes, somos cientistas, estamos avançando a cada dia, não precisamos mais dessa coisa arcaica chamada religião e Deus. Matar? Claro que ninguém vai matar. Nós somos pessoas éticas e morais. Essa era, esse era o pensamento. E nesse mesmo país, eles foram capazes de criar a maior fábrica de mortes, talvez, da história. Por quê? Porque eles desconectaram o Lotirzah, o não matarás, do eu sou Hashem, o teu Deus. Se o não matarás, ele está desconectado, ele depende apenas da sua lógica, a sua lógica amanhã depois pode dizer que não pode matar. Mas fulano, ciclano, não é considerado matar. Por outro lado, nós tivemos na história também pessoas que eles se focavam apenas no eu sou Hashem teu Deus. E eles desconectavam isso do mandamento não matarás. Aqueles que diziam... Eu sou a Shem teu Deus. Você tem que seguir a minha religião. Você é obrigado a seguir os meus princípios. Caso contrário, eu não tenho problema nenhum em matar você até que você siga aquilo que eu acredito. Isso aconteceu também ao longo da história, as guerras religiosas, cruzadas e assim por diante. Aqui diz a Torá pra gente... Primeira coisa, Anohi Hashem Eloquecha. eu sou Hashem, o teu Deus. Na da semana passada, Hashem bem Rabbeinu se colocou, eu sou Hashem, teu Deus, e não tem brincadeira. Não tem como a gente pular para a chave da semana passada. Às vezes é desagradável. Não é tão legal, tão gostoso dessas parxiotas. A gente lê em voz baixa. A gente não chama uma pessoa, não convida uma pessoa para que ele suba. A gente simplesmente lê diretamente as, 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 as maldições. Não é agradável, mas é essencial na vida que a gente tenha disciplina. Depois que você tem disciplina, Aí, agora sim, diz pra gente a Torá, até Agora vocês podem ficar firmes perante Deus. Agora que você tem as bases, os alicerces, o edifício pode ficar firme e ele vai ter continuidade. Então, uma correção importante: a Torá não fala não matarás, não fala não assassinarás. Porque a própria Torá, em várias situações, fala que você sim deve matar. Deve matar aquele que vem te matar, você deve matar o criminoso em determinadas situações, assim por diante. É muito, muito boa colocação. Nessa mesma linha de pensamento, nós temos mais um conceito. Que é o nome dessa Paraxá com o nome da Paraxá seguinte. A gente acabou de fazer uma análise entre a Paraxá anterior, que eram as maldições, com essa Paraxá. Agora vamos fazer a ligação entre as duas parxiot que nós lemos nessa semana: Nitzavim e depois Vayelech. O que significa Nitzavim? Hoje vocês estão parados, eretos, firmes perante Deus. Vayelech, Vayelech significa e foi. Vayelech, Moshe, etc. Assim, Moshe foi. Ir significa que você está andando e não que você está firme no mesmo lugar. Então, aparentemente, perguntam os livros racídicos, apesar que os nomes das parxiot não estão, na verdade, nas escrituras antigas, os nomes são convenções, porque a paraxá começa com Atem Nitzavim. Quem falou que a paraxá chama Nitzavim e não Atem? Quem que definiu? Então, essa definição, na verdade, é uma tradição que nós temos ao longo das gerações. Mas, mesmo assim, se esse foi adotado o nome da paraxá, ela tem um significado muito especial. Então, Nitzavim, que aparentemente é o contrário de Vayeler, na verdade, ele é o preparo para o Vayeler. Nitzavim significa alguém que está parado, não é estagnado. Nitzavim significa alguém que está firme. Alguém que tem as suas raízes fortes, alguém que tem, como a gente falou, aquilo que a gente leu semana passada, o temor a Deus, a sua raiz está muito forte. Aquelas Acho que chama tutóias, aquelas maiores árvores do mundo Aquelas mais antigas Tem aquela, aquele, né, até que se chamado Museu nos Estados Unidos, aquelas árvores enormes Calculam que se tem é, 3 mil anos, 4 mil anos Qual que é o segredo delas? O segredo delas está na raiz A raiz dela é muito profunda E muito é, Muito longa esse, esse é o segredo Dá continuidade. Às vezes você não enxerga a raiz, mas a raiz ela tem que ser extremamente firme. O que nos permite ser maleável é quando a nossa raiz está firme. O que nos permite verdadeiramente crescer é quando a nossa raiz está firme. O que que isso significa na prática? Muitas vezes as pessoas perguntam, bom, por que que a gente não atualiza o judaísmo? Por que, que a gente não faz umas pequenas reformas? Do jeito que está indo você vai perder muita gente. E a resposta é muito simples. Quando você abrir mão dos seus valores essenciais, você perde a sua identidade. Então você deixa de ser judaísmo. A mesma coisa em relação ao pai. A gente comentou ontem à noite. Os pais quando vão educar, tem que ter valores absolutos na educação. Dessa forma você permite que a criança possa crescer. Então nós temos que ter esses valores absolutos, a fé em Deus, a confiança em Deus, e a partir daí a gente vai poder progredir e crescer. Então essa é a ligação entre as duas parxiotas. Uma coisa super interessante, uma alusão a isso que eu falei, no, nas pragas do Egito, uma delas foi o granizo. E o granizo ele acabou com quase toda a vegetação dizem pra gente, Diz pra gente a Torá textualmente Que é, 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 A feilot no cu é, A linguagem é que na verdade Elas foram, é, bat, foram Destruídas aquelas que eram rígidas A gente comentou não faz muito tempo De que os prédios Ou a asa do avião Quando o prédio ele quer ser firme e Conseguir aguentar contra os furacões Ele precisa ter uma certa Mobilidade Assim como a asa do avião então a asa tem que estar muito bem presa A estrutura do prédio, os alicerces, tem que ser muito fortes Mas lá em cima você tem que ser uma pessoa maleável O que, que isso significa? Uma pessoa de princípios não tem que ser uma pessoa cabeça dura É muito diferente Tem gente que é cabeça dura, mas não tem princípio Tem gente que tem princípio, mas é uma pessoa agradável Nós e Odim temos princípios imutáveis quando você tem princípios imutáveis, você não precisa é, 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 deixar, como se chama em, 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 fala em inglês? Please. Você não precisa agradar ninguém. Porque eu estou firme com quem eu sou. Se eu não estou firme, aí sim que eu me torno uma pessoa difícil quando eu estou na dúvida de mim mesmo, aí eu quero me impor sobre os outros, é justamente o contrário Meir. não sei se está ouvindo, mas se eu tenho na verdade, os meus valores absolutos, eu posso ser uma pessoa extremamente agradável porque nada vai me abalar, eu sei respeitar o próximo, eu sei reconhecer as diferenças do próximo, mas eu sei que a minha existência ela é absoluta, a Shem me colocou aqui, já uma pessoa que é cabeça dura, uma pessoa que está firme nos seus ideais apenas por querer se impor nos outros significa que ele não tem raízes fortes, por isso diz pra gente a Torá e o Talmud que a gente estudou lá no grupo de Talmud, aquele curso que a gente fez que o sábio, aquele sábio que tinha chamado aquele homem de feio ele falou, ele aprendeu daquela história que a pessoa sempre deve ser maleável, essa era a conclusão daquela história, nessa paraxá ok é, nessa paraxá não é coincidência que ela está sempre ela sempre lida antes de Rosh Ela tem para a gente algumas, alguns conceitos importantes sobre Tchuvah. Conceito número um: Como que uma pessoa pode acabar errando? O que faz com que uma pessoa peque? Então nessa paraxá nós temos o versículo 18. Ele fala o seguinte. Veayá bexamó edivrei azot. E será quando a pessoa escutar essas admoestações amor a pessoa vai se abençoar ou se acalmar no seu coração e dizer Shalom yeli, para mim vai ter paz que porque eu vou seguir os desejos do meu coração leman fotová para eu conseguir saciar a minha sede Então qual que é na verdade o erro o primeiro erro que é, que permite com que uma pessoa peque a pessoa, ela diz, bom, o pecado é extremamente atraente. Bom, você vai me dizer que se eu pecar, tem todas essas maldições e coisas. Ah, isso aí é história. Isso aí não vai acontecer comigo. Tá vendo a prova? Conheço muitas pessoas que pecam e não acontece nada com eles. Eu mesmo já pequei tantas vezes e nunca aconteceu nada comigo. Então diz a pessoa, fala a Torá, Shalom Yeli, eu vou estar em paz, não acontece nada. E a paz também significa, não somente que a pessoa cria essa ilusão que nunca vai ter uma retribuição, uma consequência das suas atitudes, mas a pessoa também se convence dizendo, isso não vai comprometer o meu judaísmo. Uma verá, eu continuo sendo judeu, eu não estou questionando a minha fé, é claro que eu vou rezar, é claro que eu ainda sou judeu, mas de vez em quando, pecar um pouquinho, isso não vai comprometer. Esse é o erro que a pessoa faz quando ela... Peca, ela cria essa ilusão, o Yetzarará cria essa ilusão, de que não haverão consequências, e nem, nem materiais e nem espirituais. Esse é o primeiro erro que a gente faz. Então, o que, que a gente deve lembrar? Que sim, Aqueles pecados, eles têm as suas consequências. E lembrem que as consequências, Deus shalom, Deus nos livre, não é aquele que está procurando punir a gente. Mas a Shem na Torá, sendo guia da vida, é como um pai que fala para o filho, não chega perto do forno. Se você colocar a mão no forno, você vai se queimar. Não é um castigo, é uma consequência lógica. É uma consequência natural daquilo que você fez. Siga a Torá e você vai ter uma vida absolutamente saudável, tranquila, boa, agradável. Isso que é que a Torá está dizendo para a gente. Agora, se você quer criar uma ilusão, que aquele teu prazer momentâneo, aquela vontade, ela te domina e aquilo vai saciar a sua sede, isso é igual a uma pessoa que está com fome, acontece muito na minha casa, os filhos chegam em casa com fome, eu quero comer sorvete, eu quero comer um chocolate, eu quero um pacote de bolachas, qual que é o problema? A bolacha é muito gostosa, muito mais gostosa que a comida, mas ela não é nutritiva. Então, ela enche teu estômago, mas ela te engana. Daqui 10 minutos, o teu corpo vai estar tá pedindo mais comida ou vai estar tá precisando de nutrientes. Então, é isso que acontece. Quando a gente se engana, a gente pega comidas, alimentos que são apenas uma ilusão e a gente se engana com eles. É claro que é mais fácil. É claro que é mais gostoso. Mas é isso, por isso a gente precisa a Torá que nos guia. E já nesse mesmo assunto, a gente tem, mais para frente nessa paraxá, Deus ele diz, e vocês foram e fizeram idolatria. Para onde vocês fizeram idolatria? Para que vocês fizeram idolatria? Elohim Masher loida'um. Vocês foram para deuses que vocês não conheciam. O que, que significa isso? As pessoas... surge a seguinte pergunta. Deus está falando com o povo que saiu do Egito, ou pelo menos os pais deles tinham saído do Egito. Como que alguém seria capaz de fazer idolatria? Como que nós, eudim, ao longo da história, fizemos alguns idolatria? Sabe qual que é um dos grandes atrativos da idolatria? O Deus que você não conhece, diz a Torá. O Deus desconhecido, ele é a salvação, aparentemente. Então o que acontece? Nós tivemos ao longo da história muitos ismos, idichismos, sionismos e etc. Sem entrar no mérito de cada um deles. O que nós vemos? Que o nosso povo sempre foi extremamente criativo. Sempre criando novos ismos, novas, form novas formas, para quem sabe assim nós vamos se livrar do problema judaico. Quem sabe assim nós vamos... Nós vamos resolver as coisas. Nós precisamos saber que algo que é novidade pode ser bom, mas se for uma verdadeira novidade, isso realmente é idolatria. O que significa isso? Aquilo que foi passado, aquilo que está baseado fundamentalmente na nossa Torá, isso tem continuidade. O nosso Yetzirará nos convence, isso acontece muito na política. Tem, eu lembro, isso me pegou muito agora durante essa quarentena, eu lembro o dia que Bolsonaro ganhou, aqui em Genópolis, quantas bombas a gente não ouviu, quantos gritos, quantos, quantos fogos de artifício. De repente eu estou na quarentena, Bolsonaro vai falar, é panelaço, é panelaço, é panelaço. E essa é a tendência, na verdade, não é só no Brasil, sempre funciona. Como que é a política? O novo, uh, esse novo vai salvar a pátria. Esse que vai entrar agora, tudo que foi até agora foi muito ruim. Chegou o novo, ele vai transformar tudo. Quando o novo já vira um pouco velho, a gente já procura uma nova promessa. Não sejamos bobos. Não seja não deixamos, nos deixamos de ser levado pela onda do momento. E o nosso povo tem essa tendência. Hoje em dia você tem outras, é, outras é, é, tendências, novidades dentro do nosso povo, aonde com muita facilidade a gente vai dizer: bom, eu não vou seguir mais aquele negócio arcaico, aquela religião antiga. Nós temos já uma novidade. Uma época foi, foram as as filosofias, uma época foi a ciência moderna, e assim por diante. Nós temos que saber que a nossa Torá, ela é eterna. A novidade, às vezes, é um Deus estranho. Só para concluir, o Hatam Sofer, que era o Rabino-Chefe da cidade de Prejuburg, ele, estamos falando aqui de 150 anos atrás, mais ou menos, ele... Ele falava o seguinte, Hadash assurmi na Torá. Existe uma frase no Talmud que está se tratando, na verdade, sobre a, os novos frutos da colheita, que determinadas situações, etc., você não pode usar eles. Então ele falava, Hadash, tudo que é novidade, é proibido da Torá. Não é todos que seguem essa ideia, claro, a gente tem novidades, entre aspas, mas antes de você abraçar uma novidade apenas porque ela é novidade, você tem que fazer um exame se realmente aquilo está alicerçado na nossa Torá. Ok, a pedido de explicar um pouco melhor sobre essa questão da novidade. Muito bom. Então, a tua primeira, vamos voltar, começar pela segunda pergunta. O bezerro de ouro não era novidade. É, afinal, o bezerro, na verdade, eles imitaram aquilo que eles já tinham na, no Egito. Então, quando Moshe Rabbeinu, aparentemente, desapareceu. Então, o que eles fizeram? Voltaram à tendência antiga deles, que era fazer a idolatria. Mas eu acho que tem uma grande diferença. Até então, era um bezerro egípcio. Agora, virou um bezerro judaico. Idolatria judaica é muito mais perigosa. Quando nós, judeus, nos envolvemos com cultos, com novas ideias, nós vamos para o extremo. Eu falei recentemente num dos Turim de que. Uma das, uma das piores catástrofes Que nós tivemos, que destruíram Na verdade, o nossa, a nossa Torá e nossas mitzvot, com muito Sucesso, foram 10 anos Que o Stalin criou aquela seção Judaica, formada por judeus Chamada Ivzexia Que ela, na verdade, delatava E destruiu todos os Shohatim, Mualim, hedarim Rabinos E etc, sinagogas, foram eles Mesmos que se destruíram, quando nós Mesmos, nós judeus, adotamos Uma, uma nova linha, estamos dizendo aqui, uma nova linha, aquela antagônica à Torá, então isso tem um perigo e não é um perigo qualquer, é um perigo muito maior do que qualquer outra coisa quando nós somos ameaçados por fora, por inimigos a gente se junta, a gente se une para a gente conseguir ser vitorioso como a nossa história Baruch Hashem comprovou isso sempre, mas quando nós mesmos se você for olhar isso também você teve na, na época do segundo templo dentro de Jerusalém, na época do segundo templo, você tinha várias linhas de como enxergar o judaísmo, começando os mais conhecidos. Aqueles que não aceitavam a Torá oral. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: sempre que surge uma novidade, algo novo, é importantíssimo que a gente faça uma, um exame profundo para saber se ele está de acordo com a nossa Torá. Se ele está. Então o que você precisa na verdade O que significa ele estar? Ele está dentro das fórmulas matemáticas da Torá Então é a evolução que Hashem permitiu no nosso mundo Então o Yosef comentou da tecnologia A tecnologia foi criada justamente Saibam, para que hoje a gente possa estar no Zoom estudando a Torá Esse é o objetivo que Deus criou a tecnologia As vai dizer, bom, mas tecnologia pode ser usada de forma extremamente nociva É verdade porque Deus dá o livre-arbítrio em todo momento Mas o objetivo disso é para que a gente possa servir a Deus Então se tem uma forma que eu posso usar isso de maneira extremamente, absolutamente casher Então pelo contrário, não, que eu devo, não apenas que eu não devo rejeitar Pelo contrário, eu devo abraçar e devo usar isso para o serviço divino O que eu estou dizendo é o seguinte Moda, existem muitas coisas que são moda Algo do momento E a moda é muito atrativa Você passa na frente da loja Você já tem a moda verão, o modo inverno, o modo outono no modo, né? Moda do calor, moda do frio Moda americana e moda italiana E sempre tem uma novidade A gente tem que tomar esse cuidado para a gente não simplesmente abraçar a moda Porque aquilo que é bom hoje Amanhã já não é bom Isso aqui é uma regra inclusive no business Aqueles quando você tinha aquele brinquedinho que roda na mão O spinner, certo? É uma moda O que acontece? Eu conheço algumas pessoas Importaram um milhão deles Só que o tempo de chegar na China Foi perdido ou seja, demorou um mês, quando chegou aqui, aquilo já não valia mais nada. Ou seja, a gente tem que ter o cuidado de não entrar na empolgação do momento. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, que o grande atrativo muitas vezes é a novidade. Como a gente falou, news a gente gosta de ver as notícias, as novidades. Por que, que é tão legal? porque é algo novo, isso o ser humano ele tem essa tendência de algo novo querer abraçar, sem até se importar qual que é a novidade o importante é que é a novidade, o meu ponto que eu quero, quero dizer é, quando surgem novidades, elas têm que ser muito bem, um judeu na, não abraça nada, sem fazer uma análise sem pensar com calma não simplesmente porque está todo mundo fazendo nós temos que analisar cada uma delas e de forma é, imparcial, perguntar para uma para um, um mestre, para um professor, para alguém que não está envolvido pra, Antes de a gente abraçar essa nova modalidade Vou dar só um exemplo, só para ficar mais prático, como você gosta Eu lembro que há uns é, sete anos atrás, mais ou menos Surgiu nos Estados Unidos um movimento chamado The Call of the Shofar Call significa a voz em hebraico do shofar Mas em inglês também significa The Call, o chamado do shofar era um movimento que se apresentava como um movimento é, conhecedor do racidismo E eles faziam seminários chabatons E as pessoas saíram de lá extremamente inspiradas, felizes, contentes E agora mudou minha vida Mas era uma coisa muito rápida Era um momento que a pessoa passou um final de semana E já voltava, entre aspas, curada Mudou a vida, mudou a visão E tudo isso vinha com palavras, com estudos Acompanhado de estudos e embasamentos Aparentemente de Torá, de Hassidut e etc Passou um mês, passou dois Descobriram que os caras que fizeram isso Claro, eles eram pilantras E eram pessoas que tinham estudado todas as formas que, De como se criar um culto E é isso que eles fizeram Aplicaram as técnicas de culto E usaram isso mascararam isso com uma forma racídica. Então, o que, que eu quero dizer? Na hora quando apareceu, uau, que legal, chega daquele velho, nunca funcionou aquele, aquele Torá para mim, nunca funcionou o estudo para mim. Saibamos de que aquilo que vem rápido, aquilo que vem de repente, a gente tem que tomar muito cuidado. Não quer dizer que não é bom, mas a gente tem que avaliar muito bem quando surge uma novidade. É isso apenas que eu queria colocar.